0: Dragii mei, mă bucur să ne revedem după această scurtă pauză Raluca este alături de noi, este antreprenor și blogger, mamă, femeie divorțată, dar în acest moment într-o altă relație, deci și iubită și iubește. Am plecat de la... pentru că am cunoscut-o, să spun așa mai mult, prin intermediul blogului, a ceea ce a scris, a vieții ei pe care a fost deschisă să o afișeze public și astfel să ajute zeci sau poate sute de alte femei, dar cred eu și bărbați, care poate înțeleg altfel acum prin ceea ce trece o femeie. Și uh, vreau să plec de la un lucru, după această pauză, vreau să plec de la un lucru foarte drăguț. Pe mine m a atras la acest blog, m-au m-a atras titlurile. Și o să vă citesc câteva, relativ la dezvoltare personală, dar și uh, relativ la viața de zi cu zi. Primul ar fi programe, iertare, eliberare. Al doilea ar fi, femeile sunt proaste, nu știu să conducă. Cine te mai ia cu doi copii muică? Și ultimul, da, sunt o mamărea. Raluca, ai un Curaj fenomenal să pui astfel de titluri pe un, pe un blog propriu și denotă în primul rând inteligență, dar și autoironie și un simț al umorului extraordinar, pentru că ți-am citit foarte multe articole și m-au atras ceea ce, ceea ce ai scris. Cum primesc cei care îți urmăresc blogul, cei care citesc, mai ales femeile, cum privesc aceste titluri care de multe ori sunt provocatoare?
1: Exact așa cum sunt trimise către ele. Natural, pentru că, de exemplu, atunci, cu da, femeile sunt proaste, era vorba despre permisul de conducere și despre faptul că femeile nu știu să conducă și s-au regăsit foarte multe femei în acel articol. Adică foarte multe suntem proaste, gen, ceea ce nu este deloc adevărat, eram doar ironică, dar natural, se regăsesc. Clar, se regăsesc, da, toate suntem mame rele, da, toate iertăm, toate avem programe, toate ne regăsim în tot ce ține de femei și chiar și bărbații.
0: Hai să ne întoarcem puțin la această relație cu bunica. mi ai spus la un moment dat că dezvoltarea personală te-a ajutat inclusiv în divorț, dar și în alte momente complicate. Ne pot spune mai mult cum ai reușit să, tre- să treci peste aceste momente? Sau cum te a ajutat de dezvoltarea personală?
1: Sper să nu plâng. Uh, se fac uh, doi ani de când bunica nu mai este. Și atunci mi-e greu să vorbesc despre asta. Dar am vorbit și pe blog și nu. evit, chiar dacă este greu, vindec. Chiar și acum, în acest interviu, eu vindec. Asta facem toți atunci când vorbim. De asta împărăceți oamenii să vorbească. Eu știam că bunica o să plece. Eram atunci într-un grup de femei. Făceam toate dezvoltare personală. Șezătoarea se numea. Chiar așa se intitula. Și chiar așa funcționa. Exact ca o șezătoare. Ne vedeam toate și lucram cu noi. La momentul la. Da, bunica era bălnavă, știam am pus plece, doar că nu eram pregătită. De fapt, niciodată nu cred că ești pregătit ca așa cineva este. atât de drag să plece din viața ta.
0: Așa este.
1: Și atunci, da, m-a ajutat. Am lucrat foarte mult și tele au fost acolo cu mine și lucrau și totul se învârtea în jurul meu, ca să zic așa, doar, doar pentru că vedeam că nu pot să accept. Eu nu acceptam, căutam să înțeleg că dincolo de viața asta, de pe pământ, între mine și bunica nu se va rupe niciodată nimic. Că ok, pleacă fizic, dar căutam să fiu convinsă, să mă convingă orice carte, orice, și la filme de spiritualitate, de orice, să fiu convinsă că ok, o lasă să plece, pentru că simțeam cumva că dragostea asta noastră o ținea pe loc. Adică, că nu putea să plece și pentru că ea mereu m-a crescut așa, nu pot să mor și bine, probabil că a fost o convingere și de asta mi-a fost atât de greu, pentru că am nu pot să mor că te am pe tine de crescut, tu cui rămâi? Și atunci când a venit vremea să plece, eu fix așa am luat lucrurile. Eu cui rămân? Am simțit cu adevărat rana de abandon atunci, deși eram în mijlocul terapiei de celuatind, multicel, abia atunci am simțit cu adevărat rana de abandon. A fost teribil de greu. Dar m-a ajutat, n-am crezut, când fetele îmi spuneau, o să vezi că după treaba asta o să renaști. Pur și simplu nu am crezut. Cum să renaști când cineva de drag pleacă din viața ta? Nu există, o să mor și eu. Nu, nu, cum? Trei săptămâni nu am fost om. Pur și simplu, nici nu a fost depresie, a fost durere. O durere pură pe care am lăsat-o să curgă. Abia așteptam, eram căsătărită la momentul ăla și abia așteptam, dar oricum căsnicia mea era cum era, bunica nu mai era, îți imaginezi prin ce treceam. Așteptam să plece copiii apară ca să pot să plâng, să urlu. Apoi eram o mamă ok, liniștită și asta era. A fost greu, dar da, am renăscut, pentru că am zis, dacă pot să trec bunica, fără omul ăsta care mi-a suflat pe... Rănile din genunchi, alea de pe suflet pot să trăiesc fără orice bărbat de pe lumea asta. N-am cum să nu pot să trăiesc fără soțul meu, să rămână într-o căznicie toxică și să dacă trăiesc fără bunica. Și ăla a fost momentul în care am spus, da, eu pot orice, am putut să trec peste asta, doamne copii, zămiți sănătos și pe mine, că în rest ne descurcăm. a fost momentul în care am știut cât de mult pot. Da, probabil că a fost nevoie să Învăț selecția asta, să mă detașez, să înțeleg că oamenii nu mi-aparțin, că eu nu aparțin nimănui. Chiar și asta a fost greu să înțeleg, că eu nu aparțin nimănui. Pentru că eu a încercat să-mi divorțez și niciodată, în momentul separării, eu nu am suferit pentru mine. În capul meu era, Doamne, dar el ce simte? Dar i-am luat fetița, dar intră în casă și nu mai vede jucării, nu ne mai găsește. Wow, ce dureros! Bine, toate erau în mine, probabil dacă ar fi plecat ele le-aș fi simțit eu. Apar nu am. Dar am înțeles că nu aparținem noi și că sunt liberă să-mi fac viața așa cum greu. Și da, asta a fost. M- prin asta m-a ajutat plecarea bunicii mele. Să înțeleg că nu aparținem noi și că nu ne, ne mai singuri, din păcate morim tot singuri.
0: Vreau să te întreb cât de important, pentru că am mai auzit această idee de șezătoare, recunosc că la noi, la băieți, să spunem că noi mergem la o bere împreună. Pentru voi, pentru femei, cât de importantă ți se pare această, această întâlnire între prietene sau între persoane apropiate în care puteți discuta, să spunem exact, eu ca bărbat nu prea știu ce se întâmplă la această șezătoare și cât de important a fost pentru tine?
1: Se întâmplă că... Un trainer, respectiv prietena mea, adică în momentul în care eu a început el era începută de prietena mea a deschis acest concept în Craiova, a făcut nlp ul și voia să lucreze cu femeile. Era nevoie, o nevoie a ei să lucreze cu femeile. Am încurajat-o foarte mult și a pornit proiectul cu două trei prietene. Eu și încă două prietene de la NLP. ne vedeam în locul respectiv, era o locație, și făcea exerciții cu noi. Dar lucra și ea în același timp cu noi. Pur și simplu făcea exerciții de dezvoltare personală. Ajută foarte mult. În momentul ăla nu mai era... Uitam că suntem prietene. Pur și simplu eram oamenii. Dar e... ce era mișto, pentru că știu cum e, între femei există bârfe există, uite aia cum se îmbrăcă. Nu. Era locul în care eu puteam să mă duc și să spun orice pentru că știam că nu voi fi judecată, că plec de acolo și nu voi fi bârfită, că nimeni nu va arăta cu degetul spre mine și mai mult decât atât, nimeni niciodată nu va afla nimic din ceea ce eu am de acolo. Ăsta este conceptul. Nimeni nu judecă, nimeni nu vorbește pe nimeni de rău, nimeni nu critică. Pur și simplu, făceam și de dezvoltare personală și faptul că eram... Puteam să spun, uite, îți dau un exemplu. Când am aflat despre mine, prin um, acea șezătoare, într-un exercițiu că sunt egoistă, pentru mine a fost, wow, eu în primul rând m-am criticat. Mi-a fost foarte greu să accept. Și tot lucrând în, acele, în acel exercițiu, îmi dă seama că da, sunt egoistă, dar mi-e greu să accept. Pentru că ce să trăiesc? Eu sunt un om extraordinar de bun. Dar cum? Eu ajut oamenii. Dar cum? Eu m-am lăsat de multe ori pe mine ca să-l ajut pe x Nu, sunt egoistă. Sunt. Toți suntem. Le avem pe toate, mai mult sau mai puțin. Atunci am înțeles că este nevoie să-mi accept și părțile alea mai puțin plăcute ca să pot să evoluezi, Altfel, nu ai cum. Cam despre asta este șezătoarea. Te ajută să te regăsești. Să te accepti așa cum ești, să te iubești. Am lucrat cu oglinda, poate știi, cu siguranță știi despre exercițiul cu oglinda. Este da. mai alt exercițiu, pentru că avea acum, mă uit în oglindă și văd o femeie frumoasă, de care sunt mândră, atunci vedeam un copil abandonat, un copil cu doi copii și, oricum, vreau să spun că am niște... În, în ochi am niște picățeli așa marunit, frumoase, distruit văzusem până la 32 de ani. Eu nu mi-am văzut ochii aia frumos. Asta ca să dau un exemplu, un lucru cu ochii la mult contează. Efectiv mă duceam, dădeam repede cu mei, cu machia și fugeam. Fugeam cât de tare puteam de oglindă. Acum nu mai fug, rămâna acolo și, <laughs> și mă iubesc și mă accept așa cum sunt. Despre asta este șezătoarea, dar despre asta este dezvoltarea personală în general. Cred eu. Despre asta este terapia.
0: Ai spus, sau pui pui de multe ori egalitate între dezvoltare personală și terapie. Mulți dintre noi poate nu ar vrea să ajungă la terapie sau cred că nu au nevoie de terapie. Dar pot citi inclusiv despre aceste metode de terapie, pentru că sunt mai multe metode. Pot citi foarte multe cărți, pot vedea filme, acum sunt documentare. Deci cine dorește chiar poate, poate învăța Și se poate dezvolta personal Pentru că noi Fiecare zi Putem face câte un mic pas Pentru a deveni cea mai bună variantă a noastră Cât de greu ți este acum Ca mamă cu doi copii Cred că acel citat Care îl vede toată lumea Cred că este de la bunica Am înțeles eu bine Apropo și de programe Cât de actuale sunt programele pe care ți le-a predat sau ți le-a inoculat bunica acum? Chiar este greu să-ți găsești un un partener cu când ești divorțată de două ori și ai ai doi copii? Pentru că sunt sigur că sunt multe ascultătoare și multe persoane care ne văd în acest moment și poate au aceeași problemă. Cât de greu ți-a fost să-ți găsești un alt partener în aceste condiții? Păi
1: ca să fac o glumă greu să găsești, mai ales ca femeie, greu să găsești un partener, e să-l găsești pe cel potrivit de greu. Uh, nu mi-a fost greu deloc și nu am avut, am avut foarte mulți ani convingerea asta. Adică asta m-a ținut. Este unul dintre motivele pentru care am rămas în căsnicia mea toxică. Am șters foarte multe programe, foarte greu m-am desprins de ele. Cred că Cred că în terapie, în dezvoltare personală, în lucru acasă cu tine, în ce vrei tu, cred că asta este cel mai greu. Să te desprinzi de programe. Adică, scuză-mă, le ai ani de zile, crești cu ele. Foarte greu să renunți. Cel mai greu mi-a fost după ce a plecat bunica. Pentru că simțeam că mă desprind <gântări> și de ea, nu numai de programe. Adică erau ale ei, erau de acolo, erau în mine, din totdeauna, crescuse cu ele. Nu, nu este greu să-ți găsești un partener. Deși am dat-o în glumă, asta este adevărat, este greu să găsești partenerul potrivit cu care să poți să construiești. În momentul în care eu am mers la terapie și am început să mă cunosc și să știu exact ce vreau, pentru că da, eu nu știam ce vreau. Mă repet, știam de la bun început că trebuie să mă căsătoresc, să... copiii voiam dintotdeauna să-i arăt eu numai că mea că eu o să-mi iubesc copiii, nu o să-i abandonez, deci chestii de genul ăsta au fost așa, m-am căsătorit eu la 21 de ani. Și apoi la 29, dar în terapie am înțeles cu adevărat ce vreau. Era un bărbat. În deci, prima oară când m-am întrebat, ok, nu duc lipsă de admiratori, ok, sunt căsătorită și pot să mai am încă sută de căsnicii, dar ce vreau de la bărbatul ăla, ce fel de bărbat vreau, ce căsnicie vreau, ce, ce valori și ce principii am. Atunci am înțeles și eu chiar glumesc cu iubitul meu că a venit pe comandă. Am dat comandă de el și a venit pentru că da, este până la momentul ăsta tot ceea ce eu am cerut Universului, ca să zic așa. Per să țină și dacă nu ține, oricum este cea mai sănătoasă relația mea. În sfârșit, cea mai sănătoasă relația mea și nu ar fi existat fără dezvoltarea personală și fără lucruri cu tine. Nu ai cum. Există programele. Avem toți. Mai aud la fel. că eu n-am nevoie de terapie. Nu, eu n-am nevoie de dezvoltare personală. Nu există. Toți avem nevoie. Vorbeam cu prietena mea legat de abandon. De dau un exemplu care poate să pară banal. Ea a fost crescută de ambii părinți. Eu, crescută de o bunică. Ea a simțit rana de abandon mult, mult mai intens decât mine, că a suferit mulți ani și multe relații, mai mult decât mine. De ce? Pentru că părinții ei au dus-o la grădiniță și la bunica, cât oamenii mergeau la muncă. Nu trebuie să fii abandonat ca să simți rana de abandon. Așa că rănile sunt în toți. Se spune că avem cel puțin două răni.
0: Toți, oamenii. Așa este.
1: Și că nu le vom vindeca niciodată, pe de-a întregul. Adică rămân acolo.
0: Rămân, rămân acolo și m, cred că primul pas pentru a le rezolva aceste probleme este să fim conștienți că există. Să fim conștienți că m, luăm foarte multe hotărâri în urma experiențelor noastre a programelor care ne-au fost introduse de către părinți de către școală, de către educatori, de către cărțile pe care le-am citit, de către experiențele pe care le-am avut și de cele mai multe ori gândim prin aceste filtre prin aceste programe și spuneai cât de greu ți-a fost să te debarasezi de unele din programe și cât de multe erau legate inclusiv de bunica ta Acum, te simți împlinită ca femeie, te simți împlinită ca mamă?
1: Da. În primul rând, sunt uh, o femeie independentă, din toate punctele de vedere. Chiar dacă și femeile independente au nevoie de ajutor și iar aici este o nebunie cu vai, sunt femeie independentă, devin cumva bărbată. Că am tins și spre latura asta, eram bărbată, bărbată, eu... Fragile, mă rupeam în două la cât de micuță eram, dar până deschideam gura. Gen dacă eram atacată, eram în defensivă. Dar, uh, cred că ăsta este primul pas. Să devii independentă și atunci totul este ușor. Pentru că dacă nu mai depinzi de nimeni din niciun punct de vedere, e ușor totul. Mai ales emoțional. Mi-a fost foarte greu să nu mai depind, pentru că toată viața mea am depins. La început de bunica, am știam să fac nici măcar o ciorbă, era bunica. Apoi de un bărbat, apoi de o prietenă, apoi de... Mereu depins de cineva și cred că asta este cel mai important, să devii independentă.
0: Cât de greu crezi că le este bărbaților să comunice sau să interacționeze cu o femeie independentă? Greu. Greu.
1: Eu, Iubitul meu mai îmi cum acum mai tomării pentru că l-am înțeles. Când îmi zicea dar ești bărbată, ești greu, îți stă bine femeia, adică de ce încerc să controlez, să stă așa de bine femeia, Dar el când spunea femeie nu se referea să depinzi de mine, să faci ce vreau eu. să Altfel. Nu trecea în extrema cealaltă, era unațional, era mult prea. Și gărisem atât de mult în căsnicia mea de... Dependența asta, pentru că mereu mi se reproșa, eu te întrețin, nu ești bună de nimic. Apoi când am ieșit, am vrut să demonstrez că eu pot. Mă băteam așa cu pumnul în piept, că eu pot, dar am trecut ușor în cealaltă extremă, în care, da, este greu să ții un bărbat lângă tine atunci când tu ești bărbat. Țin independența nu are nicio legătură cu bărbăția, dar uite așa percepusem eu lucrurile. <laughs>
0: Da, din păcate și sunt foarte multe relații în care cei doi parteneri și-au schimbat rolurile. Bărbații cu părere de rău spun acest lucru spun acest lucru devin din ce în ce mai feminini iar femeile sunt obligate de cele mai multe ori să preia anumite atribuții bărbătești fie pentru că sunt singure la un moment dat și trebuie să întrețină unu-doi copii fie pentru că bărbații nu, uită de acele îndatoriri. Și cred, cred că... să
1: râs, dar... Cred că atunci funcționează, ok, au inversat rolurile, dar abia atunci funcționează, dar când ai un bărbat lângă tine iar atunci încerci să fii bărbată ca femeie, nu funcționează. Adică relația mea e superbă, dar până acolo, zici, până când iasă bărbatul din mine.
0: Da, da. Probabil, mm. probabil funcționează atunci când de, de, cei doi deja s-au, și-au schimbat în același moment A, rolul. Zic,
1: atunci funcționează. Când chiar își schimbă rolurile, da, cred că funcționează. Dar când,
0: dar când doar unul își schimbă rolul, avem de-a face ori cu doi bărbați, oricu' două exact. femei în casă exact. și atunci e mai complicat.
1: Nu. Femeii stă bine femei, Zice bine-i Femeii bine femei, Dar e normal atunci când ai niște răni. Nu e chiar așa ușor. Ok, sunt aici, mă duc acolo și gata, lucrurile merg strună. Nu, până ajungi la echilibru, e de muncă. Niciodată munca nu încetează. N-ai putea să spui, băi, fac 2 ani de terapie, 3, fac dezvoltare personală și gata, o să înfloresc și nu, trebuie să lucrezi mereu cu tine. La mine se vede, uite, în perioada asta eu nu lucrez pentru că muncesc foarte mult și atunci nu mai am timp să fac exerciții, nu mai particip nici la șezătoare, deși ea se ține, în continuare, nu mai fac aproape nimic. În afară de faptul că citesc, nu mai fac aproape nimic și se simte. Se simte pentru că nu mereu sunt echilibrată. Partea bună este că am învățat că atunci când ai o zi proastă, sau când ești cu energia la pământ, am învățat să spun că și să fiu convinsă că este doar o zi. Și că toți avem și zile mai puțin bune și atunci accept că ziua este așa, mă duc la som. De multe ori se întâmplă din cauza lipsei somnului, a oposelii. Mă duc la somn și știu că a doua zi este totul bine. Știu că nu, adică nu intru un frică aia. unde deci știu că eu stările astea, zilele astea proaste, le aveam zi de zi, săptămâni, luni întregi. În căznicia mea. Și aș putea foarte ușor să, nu știu, să-mi fie frică. Wow, m-am întors acolo, adică iar am... Atacurile astea de panică, iar mi se pare totul pe dos, iară, totul negru. Nu, sunt foarte conștientă că este doar o zi și că eu niciodată nu voi mai fi acolo. Sau dacă voi mai fi acolo, ies foarte ușor la suprafață, pentru că am am tot ce-mi trebuie. Am vindecat. Asta este. Am vindecat multe răni.
0: Raluca, vreau să-ți mulțumesc în primul rând pentru curajul de care ai dat dovadă, pentru bunătatea pe care ne a arătat-o și pentru faptul că ai fost autentică, ne-ai spus ceea ce simți prin ce ai trecut și sunt sigur că vom ajuta oamenii, vom ajuta femeile, vom ajuta și bărbații pentru a înțelege femeile, pentru că de multe ori, din păcate, nimeni nu ne învață relațiile. Eu cred că în școală chiar ar trebui la un moment dat să, da. să, să avem o astfel de un astfel de subiect de învățat ce înseamnă de fapt o relație, cum se construiește o relație, când să vedem că o relație devine toxică și cum ar trebui, care de fapt ar trebui să fie uh, programele sănătoase, uh-huh. nu cel de a sta și de a lua bătaie ca femeie sau ca bărbat de a sta și nu știu, cu o femeie care. Bă, pentru că din păcate sunt și astfel de femei care terorizează bărbații, mai puține, dar există. Uh-huh. Deci nu, nu trebuie să negăm acest lucru. Și cred că ar trebui la un moment dat să existe chiar în școală pentru a pregăti...
1: ...dezvoltarea personală în școli. Mi se pare cea mai bună variantă. Pentru că cred cu tărie că nu ar mai fi atât de multe divorțuri. Nimeni nu se căsătorește ca să divorțeze. Să fim serioși. Este foarte ușor să judece apropo de programe. Foarte multă lume are programul ăsta. Să arate cu degetul când vede că ești la a doua a cincea. Căsătorie, sunt, am cunoștințe, care au înflorit apea după a căsătorie, pentru că atunci au învățat lecția. Foarte ușor să judecăm, dar cred că dacă ar exista în de dezvoltarea personală, nu ar mai fi atâția copii abandonați, nu ar mai fi atâtea divorțuri, nu ar mai fi atâta critică și judecată, nu am mai ieșit pe străzi și ne-am uitat în ce e îmbrăcată vecina sau cum și-am întins rufele pe sfoară și ne-am uitat spre noi.
0: Vreau să-ți dar mulțumesc. Ajungem
1: și-o.